0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde donde quiera que me estés escuchando. Los saludo desde mi bella ciudad que es Pico Mi nombre es Rodrigo Trujillo, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Y el día de hoy les estaré hablando de la gestión de calidad total y así también de sus temas. No se retiren, acompáñenme en este podcast del día de hoy, que estará muy genial e interesante. O sea, gente interesante. ¡Oy, oy, oy! Nueva palabra. Así que vamos a escuchar un poquito más de esta intro. Como les dije anteriormente, el día de hoy estaremos abordando los temas de la gestión de calidad total. ¿Pero qué se nos puede ocurrir con esto? Es un método global de la gestión de empresas, relativo a la calidad que se concentra sobre la respuesta a las necesidades del cliente y sobre los objetivos organizacionales. Muy bien, amigo. Es cierto, pero me gustaría saber si alguien más tiene otra idea. Es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de la calidad en todos los procesos or organizacionales. ¡Excelente! ¡Wow! Todos leyeron acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, amigos. La gestión de calidad total, o por sus siglas en inglés, TQM, que es, te quiero mucho, <risa> no se crean, TQM son las siglas de Total Quality Management, que es una estrategia empresarial que tiene como fin mejorar la competitividad, la eficacia y la flexibilidad de la organización, que pretende satisfacer de forma equilibrada las necesidades y expectativas de los accionistas, empleados y pues también en la sociedad en general. Así que la calidad total persigue la excelencia dentro de todos los procesos que se desarrolle una empresa para lograr mantenerse en un alto nivel de competitividad dentro del mercado. Así que, ya lo saben, también la gestión de la calidad total ha sido utilizada en manufactura, educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina total porque... ¡Por porque... Porque en ella se implica todo lo relacionado con la organización de las empresas y las personas que trabajan en ellas. ¿Quieren saber el objetivo? ¡Sí! El objetivo es lograr un proceso de mejora continua de la calidad, por un mejor conocimiento y control de todo el sistema, de forma que el producto recibido por los consumidores esté constantemente en correctas condiciones para su uso. La importancia la importancia amigos en la calidad es fundamental ya que se incluye la satisfacción del cliente y también se aplica tanto al producto como a la organización la calidad total pretende teniendo como idea final de la satisfacción del cliente obtener beneficios para todos los miembros de la empresa por tanto no solo se pretende fabricar un producto para venderlo sino que abarca otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo Y en la formación del personal Así que ya saben amigos Si están en una empresa Busquen y apliquen la calidad total Ya que estarían aplicando la teoría de ganar y ganar Ganan ustedes como colaboradores de su empresa O también como dueños Y también ganan sus clientes ¿Sí? Antes de la intro les comenté que abarcaríamos unos temas de la gestión de calidad total, que son procesos y desechos, también métodos FIFO, procesos para identificar problemas, just in time y no por último, pero que no sea menos importante, la satisfacción del cliente. Así que vámonos con el primero. Procesos y desechos. Procesos y desechos. Así es, amigos. Vamos a hablar primero de los procesos. Porque no podemos hablar de los dos porque son diferentes, pero vamos a partirlo. O sea, vamos a hablar primero de los procesos. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchamos procesos? Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno hecho complejo. Muy bien. Simple, pero entendible. ¿Alguien más? procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla así es hoy todos se prepararon el día de hoy estoy muy feliz porque cualquier profesional de los sistemas de la gestión de calidad debe de conocer la definición del término proceso que es un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí estas actividades transforman los elementos de entrada en resultados. Para ello, es esencial la asignación de recursos. Así nomás es este término de proceso. Los procesos constan de tres cosas. La primera, los elementos de entrada y salida. Estos pueden ser tangibles o intangibles. Clientes y partes es la segunda. Que son las que tengan necesidades y expectativas en los procesos. Ellos son los que definirán los resultados que requiere un determinado proceso. Vamos por la última que es sistemas de medición. Esto nos proporciona información sobre el desempeño de nuestro proceso. Cualquier resultado debería ser analizado para poder determinar si existe necesidad de aplicar algún tipo de acción correctiva o de mejora. ¿Sí? Bueno, los procesos nos deben de servir para aportar valor a una organización Además de estar alineados con los objetivos, alcance y de grado de complejidad de la organización. ¿Quieren saber los beneficios? Sí. Los beneficios son tres. Lograr resultados deseados, previstos mediante la integración y alineación de los procesos. El segundo. Ayuda a focalizar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos. Tercero. Aporta confianza a los clientes y demás partes interesadas en cuanto al desempeño de la organización. Los procesos típicos que puede haber en una organización son varios, pero les traigo los cuatro más importantes. El primero es para la gestión de la organización. El segundo para la gestión de recursos. El tercero para la realización. Y el cuarto para la medición, análisis y Vamos con el siguiente punto que son los desechos. Algunas organizaciones utilizan habitualmente materiales peligrosos, que cuando se utilizan de forma inadecuada representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. La, ISO, o sea, la norma ISO 14001 proporciona un marco y un enfoque estructurando para el manejo de residuos, esto durante la identificación y evaluación de aspectos ambientales Se determina que los desechos están surgiendo en los procesos Y posteriormente se define cómo van a ser tratados En base a los distintos controles operacionales ¿Cómo se manejan los residuos? Es sencillamente, realmente El proceso de tratamiento de, de los dichos residuos lo, lo marca la norma ISO 14001 Que ya la comentaste ahorita no establece los pasos concretos Respecto al tratamiento de los residuos De manera Que cada organización pueda acercarse a ella De acuerdo a sus necesidades No obstante Existen unos pasos comunes Que les voy a compartir Que son Batería, batería, batería Es evaluar Almacenar, etiquetar Transportar y mantener registros Ahí va algo breve Evaluar hay que evaluar qué es lo que está pasando Una vez que se evalúa Se pasa a almacenar Se está tirando Se tiene que almacenar en algo para que poder Vamos con el siguiente punto Que es poder etiquetarlo Y posteriormente transportarlo Ya una vez terminado con esto Es bueno mantener un registro Para saber cuántas veces Pero antes de todo esto La organización debe de capacitar a su personal Ya que Ya que Ya que el personal debe estar familiarizado con los peligros de cada uno de los residuos, procedimientos de seguridad y los requisitos de cumplimiento. También es bueno que la organización tenga un plan de emergencias, porque a veces el manejo de residuos peligrosos deja espacio para situaciones de emergencias causadas por la mala gestión de los residuos o cualquier otra causa. Vámonos con el siguiente punto. Métodos FIFO Así es, los métodos FIFO, o por sus siglas en inglés, First In First Out, que se traduce como Primero en entrar, Primero en salir. Alude que a los primeros productos que se compran, también serán los primeros que se vendan. El inventario FIFO puede considerarse como una práctica de cadena de suministro diseñada para limitar los problemas de vencimiento u obsolencia que tienen un impacto negativo sobre los productos almacenados. Permite calcular la antigüedad del stock, así como identificar el inventario de baja rotación o, o de plano muerto. Ese es el inventario. Vamos a ir con el análisis FIFO, que ésta adopta una perspectiva teórica del inventario, suponiendo que las unidades que se han comprado primero se envían primero, independientemente del flujo físico real de productos. La perspectiva FIFO simplifica enormemente el análisis financiero del inventario. En la práctica, esto es lo que se necesita para realizar un análisis FIFO, que son dos, los niveles de stock actuales y el segundo es el historial de pedidos de compra con fechas de entrega. Sobre la base de estos datos que les acabo de mencionar, el análisis FIFO proporciona una manera de calcular lo siguiente, la valoración de inventario, teniendo aquí en cuenta los precios de compra variables el margen bruto esperado que depende de los precios de compra y por último la antigüedad promedio del inventario con esto vámonos con el siguiente punto procesos para identificar problemas un problema no definido tiene un número infinito de soluciones. Robert A. Humphrey. Ay, 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 me gustó esta frase. Así es amigos, vamos a hablar de los procesos para identificar problemas. Los problemas de calidad no suelen ser subidos al nivel de un incidente y llevados a la corte celestial para pedir que interceda para resolverlos. Amén. No, no obstante son problemas y suelen ser resueltos usando algunas de las técnicas. Es decir, el uso de técnicas de, adiv de adivinación... Rara vez funciona Para identificar la causa del problema Estaremos No estaremos, les estaré eh, Estructurando un proceso Que para muchos les es el mejor Si ¿sí? El proceso para identificar Y resolver los problemas de calidad son Son dos Son seis Les va el primero Identificar el problema o el síntoma Identificar la causa y la raíz es el segundo Tercero Determinar las alternativas y los impactos. Cuatro, seleccionar la mejor alternativa. Quinto, resolver el problema. Y el sexto, validar que el problema sea resuelto. O sea, este proceso puede ser práctico para, para solucionar de raíz los posibles problemas de calidad que se presentan en el proyecto. Pueden alimentar nuestra base de conocimientos e incrementando el acervo de la organización e impulsando la mejora continua como filosofía del trabajo corporativo vámonos con el penúltimo punto just, just, just in time empezamos con just in time se traduce al español como justo a tiempo y significa que se debe producir solo lo que sea necesario en la cantidad que sea necesaria ...y en el momento que sea necesario. Se basa sobre tres objetivos básicos que son... ...atacar los problemas fundamentales. que es? Pues consiste en atacar las causas fundamentales de los problemas... ...resolviendo esto sin encubrirlos. Segundo punto, eliminar desperdicios. Se refiere a toda inversión de costo, tiempo, material, mano de obra o recursos... Aplicada en excesos versus lo mínimo indispensable para ofrecer un producto y o servicio que exceda cualitativa y cuantitativamente las expectativas del cliente Tercero, buscar la simplicidad Por regla, general, los enfoques de producción simples están asociados a una gestión más eficaz Para poder implementarlo es parte de una planificación estratégica es decir, con una mirada de largo paso, plazo, que sea consciente con la adaptación de los requisitos y principios del HIT. O sea, ya lo dijo, o sea, just in time. Bajo un ambiente de control y evaluación constante. En este constant... Eh, cons, con, Ay, ah, ya me estoy trabando. Una disculpa, amigos. En este, con, ah, que la, en este contexto, implementar just in time, o sea, el HIT, no HIT de béisbol, o hit de música, no, hit de just in time, no es sencillo y se debe lidiar con un importante número de obstáculos que dificulta su adopción entre los que destacan, compromiso de la directiva y trabajadores disciplina de trabajo, redistribución de la planta y por último la relación con los proveedores, finalmente en relación a la metodología de implementación, se identifican cinco fases secuenciales que dada la evidencia empírica son adecuadas para la ejecución del hit, pero no del béisbol del just in time que es la primera fase la educación, esto es clave segunda fase distribución y polivalencia tercera fase mejoras en proceso cuarta fase mejoras en el control y quinta fase la ejecución Ay, vamos con el último punto ¡Oh, oh, oh! satisfacción del cliente la, la satisfacción del cliente es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y estos han sido cumplidos esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Pero ¿para qué se han de preguntar? Así es. La satisfacción del cliente esa es la base de los sistemas de gestión de calidad. Los clientes necesitan productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. Los requisitos del cliente, o sea, el cliente puede ser tu amiga que me estás escuchando o tu amigo o tú que a lo mejor ya quieres que me calle Pero exactamente, yo también soy un cliente Y podemos estar especificados de forma contractual O podemos ser determinados por la propia organización Pero en cualquier caso Finalmente, el cliente al último Al último es el que determina la aceptabilidad del producto O sea, puedes estar vendiendo el mejor producto si tienes buen servicio y el producto es de 100, va a tener una satisfacción aceptada pero si tu producto no es del 100 y tu servicio que estás dando es pésimo puede que a lo mejor la satisfacción no se esté cumpliendo, así es lo mismo al revés, cuando tu, tu servicio es al 100 y tu producto no puede estar variando también por eso, los sistemas de gestión de la calidad a lograr la satisfacción del cliente requiere medir el grado de satisfacción conseguido. Para medir la satisfacción del cliente, disponemos de distintas metodologías y modelos. Fundamentalmente distinguimos entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Ahí les van. Cualitativa es la que se puede tocar, es lo que se puede llegar a a estar interactuando. Cuantitativas son encuestas, vaya. Ahí les va. Las metodologías cualitativas que podemos usar para nuestra organización son grupos focales, paneles de clientes, cliente misterioso, mystery shopper, y no requieren grandes muestras de población analizar, aunque normalmente tienen un costo un poco más elevado, pero los resultados son más complicados de tratar de manera estadística. Las metodologías cuantitativas que son encuestas. Requieren mayor muestras de población. Aunque. Aunque. Normalmente tienen un menor costo. Y los resultados son más sencillos de tratar de manera estadística. Como conclusión. Como conclusión. La calidad se ha convertido. En un aspecto trans, Transcendental Dentro de las organizaciones En los últimos años Por lo que su importancia Ha sido reconocida Y sus directrices, directores Todo ha sido aplicado En gran cantidad de empresas Alrededor del mundo Esta además Ha venido evolucionando En la búsqueda de aspectos Que permitan mayor crecimiento De las instituciones Así como mayor satisfacción del cliente gestión de la calidad TQM es algo que no solo se debe importar al empresario individual debe ser objeto de interés por parte de las empresas universidades gobiernos, políticos, consumidores e inclusive del periodismo la calidad es la base de la productividad y esta es el auténtico motor del desarrollo económico, algo está por encima del crecimiento económico Estebes sam Ambrosio dijo esto, y muy bien hemos terminado este podcast llamado gestión este podcast, perdón, todavía no tenemos nombre para este podcast, pero el episodio de ahora se llamó gestión de calidad total espero les haya servido se despide su servidor y amigo Rodrigo Trujillo y me despido con esta frase Tan. Si la vida te da limones, no hagas limonada Sírvete un tequila Y sonríe a la persona de al lado Arturo Elias Ayot Nos vemos en el siguiente episodio de este gran podcast Adiós, bye, chao Adiós, hoffwa.